0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las 10 de Tokio, nuestra cita cotidiana hasta el próximo domingo 8 de agosto, que cae el telón de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que están por llegar a su Ecuador, porque ya ya pasó una semana de la inauguración y prácticamente el sábado comenzamos el arranque hacia la recta final de esta cita que está resultando inolvidable por atípica por la pandemia, por la sorpresa de los resultados, por lo que se ha hablado, por lo que se ha dicho y dicen que a falta de pan migajas y como no ha llegado el pan con más medallas para México, pues el caso del softball continúa acaparando la atención con dimes y diretes, con tweets borrados en redes sociales, con disculpas, con cartas oficiales, con divergencia de opiniones y bueno, esto del softball no estará tan soft, va a estar muy hard realmente en los próximos días. La imagen que recorrió el mundo el día de ayer con esas bolsas de plástico que hasta un guante de primera base había tirado ahí en la basura y aparece justamente el blanquito. Es precisamente un guante de primera base y el equipo mexicano que dejó tan buena presencia dentro de su cuarto lugar y su presentación, pues a final de cuentas el cuarto lugar pasó a segundo término. Ya ha habido diversidad de opiniones, unos de que no pasa nada con que tiran los uniformes, otros con que es un desacato, otros mejor me lo hubieran regalado, otros mejor lo hubieran subastado algo de beneficio. Y bueno, que el Comité Olímpico declara que ellos pagan el sobrepeso en el equipaje de los atletas cuando se trata de utilería. Y este es el comunicado oficial que ha sacado precisamente la federación mexicana de softball hablando de que el día de ayer de todas las fotografías y de que todo lo que se publicó y no la voy a leer textualmente pues ellos dicen que van a investigar el caso a fondo y aquellas que hayan resultado responsables de este acto serán castigadas no representando nunca más al equipo mexicano un comunicado en spanglish sí la parte en inglés la parte en español donde se disculpan de lo que hicieron y muestran arrepentimiento, pero obvio que esto lo redactó alguien y fue colocado con la foto del equipo, y después varias de las jugadoras se pronunciaron al respecto en las redes sociales, pero no todas. Aquí están todas las que sí se pronunciaron: de Dallas Escobedo, Anisa Ortez, Daniel Otul, Chelsea González, Tori Vidales, Tatiana Forbes, Sachel Palacio, Susana Brookshire. Taylor McQuillan, Amanda Sánchez, Brittany Cervantes, las que sí han dado seguimiento a esta disculpa, las que no, la única mexicana que vive en México, Estefanía Aradillas, Sidney Romero, Sierra Highland, Nicole Rangel, 15 jugadoras, 14 radicadas en Estados Unidos, mientras que solamente Estefanía Aradillas radica precisamente en la Ciudad de México. Ya escuchamos lo que dijo Carlos Padilla Becerra, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, pero la Comisión Nacional del Deporte no se había pronunciado al respecto y esta madrugada, Tiempo de México, alrededor de las cinco de la tarde, Tiempo de Tokio, dialogamos con Ana Gabriela Guevara quien es la mujer que está al frente de la Comisión Nacional del Deporte. Y el resto de la entrevista, hablando del medallero, hablando de los pretextos, hablando de las culpas y no las culpas, lo tendrá usted en todos los servicios de Fox Escuchemos a Ana Gabriela Guevara.
1: Yo no tengo conocimiento de que ningún integrante del equipo haya firmado el reglamento o se les haya hecho conocimiento de tal.
0: Pero por sentido común tirar los uniformes a la basura sí fue una grosería, ¿no?
1: no claro, Por pues, eh, repito, podemos tomarlo desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético o nacionalista, tanto como para hacer un juicio de investigación de que por qué. Y el argumento me parece eh, pues también... un mm, 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 un tinte un poco exacerbado por parte del presidente del Comité Olímpico, es decir, porque se llevaron la cobija o porque se robaron la cobija, pues creo que ahí hasta es, es asumir un juicio sumario donde todavía no se sabe con claridad qué fue lo que pasó. Hay que entender que el equipo de softball viaja con mucho más equipamiento, bats, pelotas y más equipo, y que pues existe el factor del sobrepeso de equipaje. No es una justificación, pero pues no tenemos la la versión original de quien lo haya hecho porque ahora ninguno de los uniformes que tenía, tenía número ni apellido el hecho es que sí estaban ahí pero pues tampoco conocemos cuál es la versión de quien lo haya hecho
0: Tengo en mis manos el reglamento de la delegación mexicana y el reglamento lo dice claramente que todos los atletas que van a representar a México en unos olímpicos firman un pliego de elegibilidad donde se contempla las obligaciones y derechos que tienen y donde el uniforme juega un papel preponderante porque son las reglas del Comité Olímpico Internacional. También Ana se refirió al caso del equipo de béisbol posando con el uniforme de los tomateros, diciéndome que si lo desconocían, pues qué se iba a hacer, pero no lo desconocían. Más bien, más bien a la mexicana se pasaron el reglamento por el arco del triunfo, o perdón, las chicas de softball pues tal vez no leen español y no se los dieron en inglés, pero realmente si sí es una falta terrible que ha cometido todo, 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 por lo tanto, el béisbol y el softball. Alejandra Valencia se quedó a 12 milímetros en la flecha de desempate y queda eliminada en los cuartos de final frente a la estadounidense. Fue un partido realmente tremendo contra Brown y Mackenzie Brown aprovechó que Valencia no mató en los dos primeros sets donde dejó escapar la victoria, empataron, 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 Alejandra había ganado el tercer set, empataron el primero, el segundo, el cuarto, en el quinto no pudo haber la diferencia de dos puntos por parte de Alejandra, se van a la flecha de desempate, ambas tiran diez y aquí se contempla la flecha que esté más cercana al centro. Y la de Owen Mackenzie estuvo 12 milímetros más cerca que la de Alejandra Valencia y Colorín Colorado, que esta historia en tiro con arco se ha terminado. Y así Ale Valencia, que ha sido de lo más destacado de la delegación mexicana, se quedó con el sueño de superar su cuarto lugar obtenido en los Juegos Olímpicos anteriores. Una verdadera pena que esto haya sucedido. Y bueno... Carlos Ortiz, el de Jalisco, está dando la gran batalla en el golf porque después de tres rondas, la tercera todavía termina dentro de un ratito más porque hubo otra vez rayos y tormenta eléctrica. Pues Carlos Ortiz está en segundo lugar, terminando con un total de menos diez. Schoffel, de la gira también profesional de golf, tiene menos once, aunque nunca ha ganado un torneo mayor. Y Ortiz tiró el primer día 65, el segundo tiró 67 golpes, Schoffel tiró 68 el primer día, 63 el segundo, mientras que el turco Anser está ubicado en el lugar 20 con un total de menos cuatro. Todo puede pasar esta noche allá en Tokio, noche de nosotros de viernes, ya día sábado en Tokio, cuando se lleve a cabo la tercera ronda de este torneo de golf donde en verdad que los mexicanos están aplicando y están dando la batalla. Los invito a que interactúen con nosotros. Aquí damos paso a los comentarios que nos han estado escribiendo y comentando. Fabián Bustos, ¿para qué se desgarran las vestiduras si las competidoras no son mexicanas, tienen ascendencia? ¿No tienen el amor y respeto a México? ¿Quién las llevó? ¿Quién las seleccionó? ¿Cómo que no hay recurso humano de calidad en Sinaloa y Sonora? por ejemplo, el softball de calidad, pero sigan criticando a las jugadoras y no a los que autorizaron a llevarlas. Bueno, el presidente Guerrero ya dijo que si no llevaban este equipo no iban a aspirar a nada y son mexicanas como tú y como yo al momento de ser de ascendencia mexicana. Otro es que se hayan criado en los Estados Unidos. Entonces yo creo que no debemos entrar en un caso de nepotismo o también entrar en un caso, nepotismo es una cuestión de familiares, y este caso, pues tal vez no llevaría esta palabra sencillamente, pero no entremos en caso de juicios, porque son tan mexicanos como tú, como yo, y como todos, así que ese tema mejor lo dejamos a un costado. La verdad, el COM con ADE y gobierno deben ocuparse en el retroceso que está viviendo el deporte mexicano en Tokio, y no desviar la atención con las jugadoras de softball, bueno, es la delegación que va al extranjero más numerosa en toda la historia de Olímpicos. Ahí con conad y gobierno hicieron su tarea. Que no se estén dando los resultados, esa es otra historia, como diría Don Teofilito. Jesús Moreno muy mal Ana Gabriela, pues habrá que escucharla y hacer el juicio final cuando regrese a México. Yo le pregunté por si después lo quiere escuchar en digital la situación de que qué tanta responsabilidad tiene la CONADE con todos los comentarios que se han hecho y escuchen la respuesta que ella dio, si quieren mañana la ponemos aquí en el programa y la debatimos para que se den ustedes cuenta su punto de vista no sirve de presidenta Ana Gabriela deberían de quitarla, no les han dado apoyo a nadie y es una lástima que México no lleve más que dos medallas eso no lo ven y se escudan en esa tonta noticia, dice Eduardo Núñez bueno pues yo te diré que la comisión nacional del deporte no tuvo presupuesto por cuestiones de la 4t y entonces si no tienes presupuesto de dónde sacas el dinero en la pandemia al comité olímpico mexicano le quitaron el apoyo gubernamental y carlos padilla tuvo que conseguir patrocinadores privados para sacar adelante la situación entonces el asunto es muy claro si la secretaría de educación pública no entrega presupuestos pactados al Comité Olímpico y a la CONADE, entonces, ¿con qué dinero van a apoyar? Y no estoy justificando a nadie, nada más te estoy explicando cómo es la pirámide del deporte en México para que entendamos por qué en muchos casos no hubo el apoyo, además de los asuntos federativos, que esa también es harina de otro costal y que nos llevaría mucho tiempo el día de hoy poderlo explicar acá. En más actuación de mexicanos, Aranza Vázquez se coloca en el octavo lugar con un poco de más de 290 para disputar esta madrugada, la madrugada del sábado, la semifinal del trampolín de los tres metros. Una prueba dominada de par en par, ¿por quién? Por las famosas chinas que llevaron la competencia con Xin y con Wang, Mientras que Vázquez tuvo una muy buena presentación para colocarse en el lugar número ocho entre las semifinalistas. Mientras tanto, de una Aranza a otra Aranza, Aranza Chávez se descompone completamente en el tercer clavado, cero, queda en último lugar. En el béisbol, México debuta perdiendo con República Dominicana uno por cero, dejando hombre en posición de anotar en la octava entrada, y el día de hoy el equipo de Benji Hill va a estar enfrentando a Japón. Daphne Navarro, la jalisciense, 31 años de edad, logró su pase a la final del trampolín femenil entre las ocho. Quedó en el octavo lugar, pero es un muy buen resultado porque es la vez primera que una mexicana participa en esta prueba olímpica. Rogelio Romero, tembeleque, le tuvo miedo a Arlen López, el campeón de Río de Janeiro, y el cubano, Fácilmente le gana por decisión unánime y queda eliminado Rogelio Romero, que era el último boxeador mexicano con vida. ¿Qué tiempos aquellos donde México destacaba en el boxeo y ahora de plano el boxeo se encuentra también totalmente en bancarrota? Sí, Misael ganó la medalla de bronce en Río, pero es un esfuerzo aislado de cuando México siempre estaba en el cuadro de medallas, a través del deporte de la Fistiana. Y se le niega a Novak Djokovic el Golden Slam. El hombre de las fotografías. El hombre mentalmente fuerte. Hoy no estuvo fuerte mentalmente. Tuvo dos sets para el olvido. El primero y el tercero que los pierde 6 a 1. Perdió frente al alemán Zverev. Hay que tomar en cuenta que Djokovic se levantó en el segundo set 6 por 3 pero no le alcanzó. Y ahora va a disputar el bronce, tanto en singles, donde va a enfrentar a Pablo Carreño, el español, que perdió con Kachanov, por dos, seis, tres y seis, tres. Y el sueño no le llegó a Nole ante la ausencia de Roger Federer y la ausencia de Rafael Nadal. Mientras tanto, hoy tendremos también la gran final femenil, aparte del bronce, que van a disputar en dobles los croatas y bueno Nol ya sabía que este era el riesgo que corría jugando después de una larga temporada y en un clima muy húmedo y un calor tremendo que realmente ha afectado a todos los tenistas en estos Juegos Olímpicos. Las cosas así se plantan mientras que Bondurusova, la de la República Checa, va a estar enfrentando en la final a Bashir, la Suiza y ya veremos Quién se puede llevar la victoria, la gran favorita era Coco Gauff, pero a raíz del COVID no participó en estos juegos. Y simón Biles deja en duda que vaya a estar en las finales de Aparatos el próximo domingo. En su historia de Instagram publicó un video de un metro, doce, de un metro, un minuto con doce segundos y varias menciones escritas donde dice que no le están saliendo las figuras gimnásticas en ningún aparato, que antes podía faltar en el salto de caballo, que antes podía faltar en el piso, pero ahora en las barras asimétricas cayó de espalda al momento de realizar su salida y este es un mensaje de que no va a estar lista para el domingo, por más que le está metiendo entusiasmo Simón Biles, que está teniendo muchas complicaciones trayendo a la luz aquel trauma de ser abandonada a los seis años de edad, de haber sido criada por su abuela, de una mamá alcohólica, más el problema que tuvo de abuso y acoso sexual, al igual que todo el equipo de los Estados Unidos. Voy con ustedes para los comentarios y todo lo que ustedes quieran interactuar a través de esta transmisión. Aquí los voy leyendo. ¿Qué otro mexicano ha sacado cero en clavados, Si no mal recuerdo, Fernando Platas se me fue de panzazo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Luis del Rivero Martínez, la CONADE está del nabo. Habrá que esperar el análisis final, pero el suspender también la Olimpiada Juvenil es un golpe gravísimo. Ángel Moremán, hacen todo donde no deben. Unos uniformes no dicen nada y no pasa nada. Los uniformes se respetan, los uniformes no se tiran a la basura se donan o se regalan o se subastan pero no se tiran, ¿crees que caiga alguna medalla de oro Mauricio Merlo Mercado? Al día de hoy te digo que está muy difícil que pueda llegar una medalla de oro, pero todo puede pasar Miguel Mora, el equipo mexicano se puede considerar por una medalla en béisbol es un round robin de seis los seis pasan pero depende victorias y derrotas para el acomodo en el playoff y vamos a ver si despierta el equipo mexicano. Gabriel de los Santos, no nos quejamos cuando nos dan los uniformes a los atletas. Deberían ser más sensibles los deportistas a estas cosas, pues hay un patrocinador que entrega los uniformes de buena voluntad y son los uniformes de concentración y de entrenamiento, más allá de los de participación. Entonces yo creo que son prendas muy preciadas y no creo realmente que sean para tirarlas a la basura y en el fútbol femenil al igual que hace cinco años en Río de Janeiro la hoja de maple frena la samba un partido entretenido un partido cerrado Brasil y Canadá se van a los penales pero primero me pusieron Estados Unidos que también se fue a los penales Estados Unidos venció a Holanda dos por uno empataron a dos, en los penales Holanda falló dos penales y Estados Unidos acertó cuatro el último penalti lo anotó la polémica Megan Rapinoe y de esta forma el equipo de Alex Morgan ya está en partido de las semifinales del fútbol femenil olímpico, aunque le costó más de lo que se pensaba tomando en cuenta que en su primer partido perdieron frente a Suecia y su rival va a ser Canadá que dejó fuera a brasil de marta y formiga y donde el equipo de canadá las vence en serie de tiros penales rafael falló el último tiro penal de brasil que fue desviado por la arquera canadiense y se acabó la historia para el equipo de brasil mientras tanto terminan los juegos olímpicos para el anfitrión japón que cae frente a suecia por marcador de tres goles por uno suecia ...tiene mucho chance de avanzar a la gran final... ...va a estar enfrentando al representativo de Australia... ...que en tiempo extra derrotó a la Gran Bretaña... ...por marcador de 4 por 3... ...ambos partidos semifinales tendrán lugar... ...justamente el día lunes 2 de agosto... ...y continuando con esta jornada olímpica... ...Mariana Pajón, la colombiana... ...se repuso a una lesión que la tuvo ocho meses ausente y se lleva la medalla de plata en el espectacular ciclismo del BMX, donde es derrotada por la británica Schilley. Pero fue un final de fotografía. Prácticamente Shiley derrota a Pajón tan solo por media rueda y Pajón había ganado el oro en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y es una gran experta de esta disciplina. Aquí está Shiley la Gran Bretaña, llevándose la medalla de oro en una forma realmente espectacular y se llevaron además la plata en varones, donde el triunfo fue precisamente para el representante de Holanda. Mientras tanto, Conor Fields, el estadounidense que tuvo una caída espeluznante y espantosa el día de ayer en semifinales, es reportado como estable en el hospital donde es atendido, aunque la delegación de Estados Unidos no ha dado mayores detalles primera mujer de su país en ganar tres medallas olímpicas Mariana Pajón ya ha mencionado con esos dos oros y esa plata y que realmente es una ciclista excepcional realmente excepcional y bueno también hay que ver lo que pasó en la piscina la noche de los récords olímpicos y de un récord mundial ¿Qué espectáculo se ha convertido la natación en Tokio 2020, donde la pandemia no ha impedido nada? La australiana Emma McKeown gana su segunda medalla de oro en los 100 libres, impone nuevo récord olímpico de 51 segundos, 96 centésimas, y Australia hace el 1-3 en esta prueba, que realmente fue espeluznante porque McKeown ganó por poco margen. Sean Maker, representante de Sudáfrica, rompe el récord mundial de 200 metros nado pecho con un registro de 2 minutos 18 segundos 95 centésimas y no paró de llorar incluso cuando recibió la medalla las estadounidenses se acercaron a abrazarla porque nadie había nadado esa velocidad los 200 pecho en 100 dorso el representante del comité olímpico ruso rilov nuevo récord setenta 77 y rilov con ello ...da otra medalla más al comité olímpico ruso... ...y la estrella de natación de estos juegos... ...el granjero Kaleb Dresel... ...rompe el récord dentro de la prueba de mariposa... ...el récord olímpico con 49.72... ...y también se califica a las semifinales de los 50 libres... ...esta noche va a ganar su tercera medalla de oro en 100 mariposa... ...esta noche va a calificar a la final de los 50 libres... Un granjero muy metódico, dicen que en la noche apunta en una libreta lo mejor que hizo en el día y planea el día siguiente, duerme mucho y todo lo hace metódicamente, por lo cual ya le llaman el científico de la natación. Y una de las grandes experiencias dentro de este mundo olímpico ha sido sin duda alguna conocer a las grandes figuras. Al Orter falleció hace ya unos años atrás pero tuve la fortuna de conocer a Al Orter en el desfile de las estrellas en el centenario de los Juegos Olímpicos en Atlanta 96. Al Orter dominó el lanzamiento de disco en cuatro Juegos Olímpicos. Nadie lo venció. Roma 60, Tokio 64, México 68, Múnich 72, uno de los grandes de toda la historia, y por eso les comparto este momento, aunque ahí atrás se me metió Ronnie McDonald, no importa la foto, lo vale mucho. Y quieren ver ustedes algo realmente curioso antes de irnos al medallero. Dicen que los condones tienen una función especial, pero también sirven para otra cosa. Jessica Fox, medalla de bronce ayer en Slalom en el C1, mostró en sus historias de Instagram cómo con un condón arregló su kayak para poder participar en la prueba. Así que el kayak fue restaurado con un condón y el condón pues no sirve nada más para lo que sirve, sirve también para otras cosas. Una buena lección, sobre todo ahora que los repartieron y dijeron no los usen porque hay pandemia, pero lo usó por una causa benéfica. China se encuentra en el primer lugar del cuadro de medallas con 19 de oro, 10 de plata, 11 de bronce Japón 1747, Estados Unidos va repuntando 141611, buena actuación del comité olímpico ruso y ahí se van dando las medallas. Hoy Etiopía gana su primera medalla de oro de estos Juegos, donde en la prueba de los 10.000 mil metros, donde Varega derrota al recordista mundial Chepetegui, representante de Uganda, así que Etiopía se ha llevado por lo pronto también su primera medalla de oro. Víctor, yo, desgraciadamente nuestro deporte es un gran monopolio donde hay talento, no hay oportunidad. Las federaciones deben ponerse más las pilas para detectar ese talento, porque no todo es el centro. Son 32 estados de la república y 16 alcaldías para estar de moda. Enclavados femenil, otra vergüenza, más igual, más hay igual que en tiro con arco, dice Santi Martínez, fue una falla técnica la que tuvo la debutante Aranza Chávez. Esto pasa en las mejores familias. Los rusos experimentados el otro día tuvieron un clavado de cero también. Eso pasa y pasa frecuentemente en los clavados o no te acuerdas cuando Lugani se golpeó la cabeza y cayó como tabla. Cero el clavado también. Con la TV mexicana almorzamos, comemos y cenamos fútbol. Qué gran negocio porque de futbolistas no tenemos nada. Eduardo Bernal no hay que ser tan extremistas hay jugadores que sí están triunfando en Europa, el fútbol mexicano es divertido en la liga, lo que sí es que creo que a veces se exagera al momento de relatar en pro de apoyar al equipo mexicano. Este señor Fernando es muy aficionado le gana el corazón y no la triste realidad que vivimos en el deporte mexicano, mi estimado Eduardo, pues hay que ser positivos, de por sí estoy desvelado y me deprimo, pues mañana no me presento y le hago a la Simón Valls, ¿no? Bueno, así llegamos al final del día de hoy de las 10 de Tokio. Gracias por participar. Gracias por su preferencia. Gracias por tenernos a tope en los programas de plataformas digitales. Échenle ganitas. Ya nos queda menos para que terminemos por lo menos aquí sí, con alguna medallita. Por hoy, gracias. Buenos días.